0: 欢迎您收听心理咨询师考试历年真题解析之借题发挥。每次十道题，十次完成一套真题试卷的讲解。主旨是借真题的解析，解读真题中涉及到的理论和概念，重在认真踏实，不在速成刷题。那这一次呢，我们将讲解2017年5月份心理咨询师考试三级理论真题的第26题到第35题，一共是十道题。呃、嗯，第26题，弗洛伊德认为心理健康的充分和必要的条件是什么？这是一道单选题，有四个选项。A 是发展和完善超我的功能 ，B 是合理的抑制各种本能的欲望 ，C 是发展出各种防御机制 ，D 合理的度过性心理发育的各个阶段。弗洛伊德。1856年5月6日到1939年9月23日，弗洛伊泽弗洛伊德呢是从生理学家布吕克，他的老师啊还有几位，除了布吕克我们熟知的之外呢，还有异动心理学家布伦塔诺。那这个布伦塔诺在我们的教材上是没有出现的，但是他的继承者我们还是有所了解的。布伦塔诺的学生叫斯图姆夫，斯图姆夫的学生就是格式塔心理学的创始人维特海默、科勒、考夫卡，还有我们社会心理学里面所学到的这个勒温，那都是这个斯图姆夫的学生。所以你看，他们这些大家们之间呀、啊，还是有一定关系的。弗洛伊德的这个精神分析的转折点呢、啊，还有一位这个对于他来说非常重量级的一个人物，就是沙可。那弗洛伊德在和布洛伊尔做这个癔症啊，就是治疗这个癔症的时候呢，他去了这个法国的巴黎，师从沙可学习了这个催眠术。那从催眠术当中，弗洛伊德整理出来后期的这个自由联想，包括释梦等等。那可以说，精神分析他脱胎于催眠。弗洛伊德的主要著作有《癔症的研究》。日常生活中的心理病理学、图腾与禁忌、性学三论啊，以及梦的解析。梦的解析这本书啊，现在来看可以说是无论是心理治疗界，呃，还是这个精神分析的理论理论方向的研究，都是非常重要的一本书，可以看成是整个精神分析的一个奠基的这样一本书。弗洛伊德当时在出这本书的时候。呃，就想使这本书成为一个纪元式的这样一个代表。其实他在呃这个他是在一九零零年呢、啊，一九零零年出的这本书，在前一年他已经这本书就已经写好了。弗洛伊德说：“我等着，我等到这个元年的时候，一九零零年我才出这本书，特别重要。”我发现了这个梦呢，就像是发现了新大陆一样。弗洛伊德是这样认为的。但是在当时，无论是宗教统治还是医学的。这种严格的控制，弗洛伊德的这个梦的解析并没有真正的啊卖好，不像我们现在的这种畅销书啊，啊有人去推，哎去营销，弗洛伊德这本梦的解析并没有卖的那么好。他这本书呢，呃遭到了当时大量的批评。出版后的八年呢，这一本书卖八年，八年间卖出去六百册，你看能有多少？八年卖了六百册。那弗洛伊德呀。从中获得了两百零九元的这个稿费，哎，就这些东西。但是随着这个《梦的解析》艺术的出版，精神分析运动却逐渐发展起来。这时呢，在弗洛伊德周围聚集了一批年轻的学者，成立了星期三心理研究小组。啊，我我们看这种心理成长小组，弗洛伊德当时是玩的非常早的啊，这个时候就已经在弄这个成长小组了。或称维也纳精神分析小组，呃，这是这个小组，小组里面的人物也是非常重量级的，就是阿德勒、呃、兰克、弗洛伊德，他们这些人都是很重要的。后来荣格，荣格呢也是这个精神分析整个团队当中非常整个团队当中呃非常重要的这个人物。呃、1902年啊，发展成为成立这个心理分析学会，呃，这个学会里面就有阿德勒。奥特兰克啊、嗯，还有荣格，那弗洛伊德将这个荣格视为自己的这个皇储啊啊！弗洛伊德和荣格一见面是一见如故，他们两个相差呃应该是二十多岁，呃可以说是忘年交。弗洛伊德说：“荣格你，你你这个想法非常好啊，我们两个好好谈谈。”他们两个就坐在那儿谈了十来个小时。后来呢，哎、呃，两个人都觉得彼此啊、呃、非常的优秀，所以呢，荣格就融入到这个精神分析的团队当中。但是呢，问题慢慢的、慢慢的也都出现了。弗洛伊德可以，呃，这个、这个看成是一位父亲啊。那就像荣格呀、阿德勒呀，他们呢一边学习着和仰慕着弗洛伊德的理论，一边也觉得好像有点不对劲儿啊。也就比如说过分的谈论性啊啊，还有一些归因的一些方式，阿德勒是不服气的。那呃。这个时候就开始，精神分析小组出现了内部的裂痕。那主要的原因呢，比如说这个阿德勒呀、兰克和荣格这几个人物，都觉得弗洛伊德的理念啊、呃、不太适合他们，而且呢，他们逐渐发展出了属于自己的这个理论和风格。而这个事实啊、呃，又不为弗洛伊德所理解。弗洛伊德说：“你们这是想干嘛？啊、呃，我们总共就这么几个人你还要分开吗？”那所以呢，原来的这个小组就分崩离析了。嗯，我们会看到啊，这些成长小组啊，其实是很难一直走下去的，内部总会有这种分歧的啊。呃，兰克呢，呃，被开除弗洛伊德的这个圈子了。紧接着，阿德勒于1911年也离开了这个小组，成立了自己的个体心理学。荣格于1914年与弗洛伊德分道扬镳，成立了自己的分析心理学。对于弗洛伊德的这个圈子里面有太多的故事了，很多人专门研究弗洛伊德经典精神分析这这一阶段的历史的故事。我们这个内容就到此啊，接着往下谈和我们这个题有关的一些内容。弗洛伊德认为啊，人有生本能和死本能，生本能是具有创造性的，而死本能具有破坏性，并且具有攻击性。呃，现在我们来看这个精神分析，经典精神分析，很多人仍仍然会谈到，仍然会谈到这个性，呃，但是呢，谈到这种破坏性呢，或者是谈到死本能的人并不多。那他们谈什么呢？他们谈的是攻击性，其实攻击性它包含于这个死本能里面。而这个死本能是弗洛伊德后期发展的一个理论，呃，这就是生本能、死本能啊，一个是生本能具有创造性，而死本能呢具有破坏性。从精神分析最初的宣泄疗法到自然，到这个自由联想啊，潜意识的意识化的思想、合理化，嗯、呃，升华的防御机制，我们可以看得出来呀、啊。弗洛伊德的这个思想，它是支持本能释放的。你看，我们前面说的宣泄呀、自由联想啊、潜意识意识化呀、升华呀，其实弗洛伊德内在他是支持本能释放这个说法的。那弗洛伊德认为啊。神经症的这个神经症的这个症状的形成，正是本能被压抑的结果。本能被压抑之后，产生了各种神经症的症状。但是弗洛伊德也认为，这种压抑也是有一定意义的。弗洛伊德认为，在对性与攻击合理抑制与禁忌的情况之下，文明就产生。所以，可可以，所以可以,所以,可以的看。呃，可以看得出啊，这个合理的抑制各种本能的欲望，它是有必要的，啊，就是说抑制本能的欲望，它有一定的必要性。过分的抑制，当然会产生各种神经症的冲突和症状。但是，如果是能够合理的去抑制这种本能的冲动啊，本能的这种欲望，它能够产生这种文明。而我们社会的进步，看什么呀？要看每一个社会阶层的他这个。文明程度，所以呢，一定程度的压抑还是有必要的。其实这个就对应着我们这里的 B 项，可能选项大家已经忘了。A 项呢是发展和完善超我的功能 ，B 就是合理的抑制呃各种本能的欲望。所以呢，这个 B 是非常具有干扰性的。那 B 说的没错嘛，对吧？合理的啊、呃、去抑制这种各种本能的欲望，因为它可以产生文明。从题干上来看。啊，他问的是什么呀？心理健康的充要条件、充分和必要条件。那这个 B 项确实涉及到了合理的压抑可以产生文明，但是呢，它与这个题干还是有点远的。为什么呀？因为我们题干说的是心理健康，它的充要必要充分必要条件。心理健康它包括了一个人他呃自己在一个小环境里也能够保持一种心理健康的平衡水平。那 B 项里面说这种压抑和约束。其实它指向的是文明，所以相比这个题干来说，呃，这种压抑限制产生文明还是有一定的这种局限性的，因为它整体上题干说的是心理健康，它的范围会更大一些。那这样呢 ，B 我们是不选的，并不并不是说 B 说的不对，而是说 B 呃这种压抑和限制本能并不能够成为心理健康的充分必要条件，而只能说。通过这种方式可以提升一个民族啊，它的文明的水平。那大家要听明白，就是说这句话并不是说不对，而是说当它去和题干去对应的时候，我们会发现它没有办法成为一个心理健康的重要条件。并且呢，我们说到这个文明，那文明是什么呀？文明是以良心的形式内化于超我的，啊，这是文明。文明它呈现于这个超我的层面。文明以良心的形式内化于超我，使自我啊、呃、产生了一种这种文明，其实它是使自我能够产生一种呃负罪感和羞耻感，从而来控制本我的欲望和发泄。那从弗洛伊德的经典精神分析来看，超我它是在啊、呃、俄狄浦斯期后期产生的。当然，我们强调是弗洛伊德的经典精神分析。那他认为一个人的超我。是在俄狄浦斯期的后期产生的，那这对于一个口欲期啊，刚欲期心理问题形成与固着，那是无法解释的。所以，我们这里来看啊，它这种压抑、约束、控制，它指向了一种文明，指向了超我，而超我的发生时期呢是俄后期。那如果这样解释的话，这个说法是没有办法去解释口欲期和刚欲期形成心理问题的这个。呃，形成原因的，所以我们认为呢，呃，这种就是 B 的这个说法呢，无法解释口欲期和肛欲期的这个心理问题。而这里我们说到了这个超我的发展时期啊，而恰恰呢，我们的 A 项说发展和完善超我的功能。那这个题干是弗洛伊德认为心理健康的充分和必要的条件是什么 ？A 项给的是发展和完善超我的功能，明显这个是不对的。啊，刚才我们已经解析了，因为在弗洛伊德看来，超我它产生于一个后期，而这里面说的心理健康的充要条件，那如果说心理健康的核心条件就是发展和完善超我的功能，那么它如何去解析超我没有形成那一个阶段的心理健康的发展水平呢？所以呢，呃，这个 A 项是不对的。同样的 ，B 项说合理的这个抑制各种本能的欲望，这个说的也不全面。那我们再来看 C。发展出各种防御机制，这个对不对呢？其实 C 项是可以直接排除的，因为呃 ，C 项说合理的发展各种防御机制，那我们说各种防御机制呢有有多少啊？最初在弗洛伊德的这个经典著作里面，防御机制并没有出现多少啊，比如我常见的什么这个压抑呀、啊，呃，这个升华呀、啊，呃，置换呐，呃，润饰啊，这些弗洛伊德都曾提到过，呃。当然，前期还有一些关于分裂的啊，他也只是带过。那后期防服，御这个防御机制，提的更多的是弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德提出来的。嗯、呃，那这里呢，这个选项说的是合理的发展各种防御机制。我们说一个人是，嗯、呃，不可能把所有的防御机制全部都发展起来，这个也做不到，也没有必要。所以 C 项也排除了。那正确选项就是 D。D 呢是合理的度过性心理发育的各个阶段。啊，弗洛伊德说呢，这各个心理发育的阶段呢，如果某一个阶段发生了问题，就会发生不着啊。如果呢说这段过去了没不着，但是如果这个地儿仍然出问题了，这个人还可能退行啊。所以呢，如果不能够合理的度过性心理发展的各个阶段，就很可能出现心理问题。那、啊、如果能够把每一个阶段都合理的度过了。这个恰恰就是一个人心理健康发展的他的这个充分和必要的条件。那既然呢，既然呢，我们这里面说到了性心理发育的各个阶段啊，现在我们就来谈一下，在弗洛伊德这套理论里面啊，他是如何、啊、来划分一个人的这个人格啊，是按照性心理发展阶段啊这个划分的。呃，我们一点一点看，大、哎、家非常熟知的什么口欲期、肛欲期、性欲期，对吧？这些都是非常熟悉的。我们说这个口欲期，口欲期呢是从出生到一岁左右出生到一岁左右，这就是小婴儿。此时此时期的这个婴儿啊啊，以吮吸、呃、咬、吞咽等等口腔活动为主要满足，满足他的这种本能。嗯、啊，他弗洛伊德也说呢，这个时候孩子已经有了一种性。性的需要，但是这个性的需要，我们理解它并不是呃我们狭义上的是男女之爱、男女之爱的这种这种性啊，它是一种快感，更多指向的是这个。呃，弗洛伊德说，小孩子就是婴儿刚出生到一岁呢，他是通过这种口腔来满足自己的这种呃快感的需要的。那、呃、弗洛伊德说，通过这种方式啊，就可以释放一个人内在的。这种 libido 啊，它内在的这种性驱力啊，这种驱力呢，如果是过多的话呢，就会影响一个人的健康，所以它需要释放。那、啊、通过这种口腔的吸吮啊、咬、吞咽啊，来呃释放自己的这份性能量。这是口欲期。肛欲期呢是两岁到三岁左右。此期儿童性欲望的满足，主要是来自于肛门或者是排便的过程。这个时候最。主要的内化的一个一个心理条件呢，就是约束和控制，自我管理，它主要是做这个事儿。那如果这个刚预期发展不好的话，据说呢，这个强迫性的这种人格就会从这个时期发展起来，很多强迫症可能就从这个时候已经打下了底子。刚预期，然后是性器期，有的呢教材呢也翻译成性累期或者叫做这个俄狄普斯期。恋母期，那经典的说法就是性气器期，这是四岁到五岁左右。此期儿童，他的性生理的分化导致了心理的分化。儿童呢表现出对生殖器的极大的兴趣，性需求集中于性器官本身。他们不仅通过玩弄自己的性器官满足获得这种快感，而且呢通过想象获得满足。此期，男孩会经历恋母情节，也叫做俄狄浦斯情节；女孩呢会经历恋父情节。潜伏期是六岁到十六岁左右，在这一时期，儿童的兴趣转向了外部世界，参加学校里面的这种各种活动，与同伴之间娱乐呀、运动啊，发展起了深厚的友谊啊，主要是和同性之间。他满足呢来源于外界的这种好奇心啊，对知识的满足啊，娱乐运动。所以认为这个时期好像不不分男女了，潜伏期，最后是生殖期啊，生殖期，那这是13岁到18岁啊之后，那13岁到18岁，呃，青春期性器官成熟后呢，这个他内内在的这种真正的对性的需要开始了，他性需求啊，呃，准备会从这个两性关系当中获得满足，而且呢会有选择性的。找自己喜欢的男孩女孩，逐渐的发展成了这种社会化的成人。这是这五个五个时期，弗洛伊德最看重的就是口欲期、肛欲期和性器期这几个阶段啊。这是关于第二十六题啊，我们谈到了弗洛伊德的一些相关的内容。我们来看第二十七题，二十七题它的题干是这样说的：个体在抑郁状态之下出现的病理性。感觉阈限增高的临床表现是什么？啊，我们再来读一下，个体在抑郁状态下出现的病理性感觉阈限增高的临床表现是？单选，它的核心词就是感觉阈限增高，而且是病理性抑郁情况之下。A 是感觉过敏。B 是感觉减退 ，C 假象幻觉 ，D 内感性不适。我们来解析一下这道题啊，呃，先来看一下它的题干。题干是个体在抑郁状态下出现的病理性感觉阈限增高，那它的具体表现。那在这个题干当中有几个词我们是要谈的，比如说抑郁状态是什么状态呀、啊？病理性是怎么回事啊？感觉阈限增高又是怎么回事啊？如果我们能够把这些概念全部都解析清楚，我想这道题大家能够解析出来。大家在复习的时候啊，如果有时间，也要把一个题干读得清楚、读明白，而不是冒懵的啊，说 A、B、C、D 我蒙一个吧，也许它就对了，百分之十五的机会，这就不值了。我们一方面为了考试，一方面也是为了学习知识。那这个知识其实都在这个做题的过程当中呢、啊，一点一点的呈现出来的。这个题干里面有这么几个词。啊，抑郁抑郁状态病理性感觉阈限增高。那我们先来说这个感觉阈限。感觉阈限呢，它是一个物理量啊。我们在研究心理学的时候啊，各种心理现象其实都是没有办法直接测量的。比如说你，你你测测我想些什么啊？你测一下我我这个感受是什么？你测一下我的情绪，不能够直接测量。人的心理现象它是一个主观现象，它并不是大脑活动的产一个。物质的存在，它只是一个主观的现象，而这个主观现象是没有办法直接测量的。大家可能觉得这个不能够直接测量也没什么，对不对啊？我也不是什么都要测测到的。但是我们仔细去体验和想象一,一下，我们最怕的是什么？我们做很多事情啊，呃，总是觉得，哎呀，这个事儿好像做不了，那个事太让我担心了，你以后该怎么办呢？想来想去，我们最怕的就是，就怕自己死。你就想呗、呃。如果你不怕死，你还有什么顾忌的？那死你都不怕了，你还怕什么？嗯，怕死对应的其实是一个人对自己的生命的失控，对时间流逝的失控，对自己存在的失控。所以，一个人最怕的就是失控，这是人们最怕的一件事情。而心理学在研究的过程当中，必然存在了一个。呃，存在了一个方式，一个模式，就是要展现出对于数据啊，对于现象的控制，因为我们只有控制了这些数据，控制了相应的变量，我们才能够进行描述，进行解析，进行解释，进行预测，对吧？这样我们才能够完成一个心理上的实验，也能够完成一个人对客观外界事物的准确的描述，所以控制是非常重要的。那我们说，呃，心理现象主观没有办法直接测量，那这个就让急需控制感的这个心理学家非常的头疼，没法控制也就没法越，没法这个测量也就没法控制，所以需要找到可以直接测量的相关的变量，而这个相关的变量要和我们要测量的心理现象有所对应，那能测量的是什么呀？是物理量。物理量是可以直接测量的，那如果我们能够通过所测量的物理量来表征心理量，那这样这个心理量就可以间接的被测量间接被测量，那也可以间接被控制嘛，对吧？那感觉阈限就是这样的一个物理量感觉阈限就是这样一个用来表征心理量的一个物理量。它表征的是什么呢？表征的是感受性，这叫做感觉阈限。什么是感觉阈限呢？感觉阈限就是。能够引起感觉的最小的刺激量，这个就叫做感觉阈限。那感觉阈限的变化，感觉阈限是可以变化的，是可以变化的。它虽然是一个物理量，但是它是可以变化的。感觉阈限的变化，在病理情况下和正常情况下都是可以出现的，都是可以变化的。比如呢说，啊、呃，入知兰之室，久而不闻其香。这个说的就是一个感觉阈限，感觉阈限提高了啊！他说你长时间在这里面，呃，这个卖花的地儿啊，你哎，最开始觉得这里面呃、哎、香气迷人，对吧？那时间长了，你发现好像也没什么这就是感觉阈限提升了，感觉阈限提升了。那这个是正常情况下的感觉阈限增高，我们这里问的就是感觉阈限增高了，但是他说的是病理情况下的感觉阈限增高，正常情况下的。感觉阈限增高还有好多例子啊，这个感觉阈限变化。那从这个黑屋子啊，黑乎乎的一个屋子出去了啊，眼前一亮，这感觉刺眼，过来一下就适应了。这个呢也是感觉预先的变化，对吧？那这个我们称为感觉适应。感觉预先的变化呢，在在这个时候我们叫做感觉适应。那病理性的感觉预先增高。是什么呢？它被我们称为感觉减退，这、就是病理性的，感觉减退呀、啊，多见于这个抑郁状态、啊、抑郁状态、木僵状态、意识障碍者、神经系统疾病，主要是鉴于这几个情况。好、啊，感觉减退多见于抑郁状态、木僵状态、意识障碍者、神经系统疾病。这个酒后驾车呀，哎、呃，现在是严令禁止了。谁要逮住谁是狠狠的罚，还得并拘留，对吧？那酒后驾车的人有不同程度的意识障碍，遇到这个意外创伤事件的时候，往往会啊、呃、应急处理不当，手忙脚乱的。加之感觉阈限病理性增高，那原来好用的这个手脚是吧？哎。醉酒之后也没法看清了，哎，也没法那么灵活了。自己觉得这没什么，我喝点酒啊、呃，我本身这个驾驶能力非常非常强，没问题的。驾驶能力强，那是在你正常情况下，而酒后之后，他出现了意识障碍，而一个人一旦出现了这种啊、呃、意识障碍，出现了这个感觉阈限增高的情况，那这就非常危险。你以为没问题，但是。问题往往出现在你自己失控的情况之下，我们总觉得自己好像无所谓，但是，一旦出现了这种情况，我们就发现自己原来控制不了自己。那这道题啊 ，A 项是感觉过敏，感觉过敏与感觉减退正好相反，它是病理性或功能性感觉预先降低。感觉过敏呢，多见于神经症或感染后虚弱状态患者。所以呢 ，A 项不对，因为 A 感觉过敏，它是感觉阈限降低，而我们问的是感觉阈限增高啊，所以 A 直接被排除了啊、呃。我们再来看这个其他的选项，那选项 B 就对了啊，选项 B 是感觉减退，感觉阈限增高呃，病理性的感觉阈限增高就是感觉减退。再来看一下 C，C 选项 ，C 选项说的是假性幻觉，什么是幻觉呀、啊？幻觉就是没有对象的知觉。没有对象的知觉这是幻觉，假性幻觉的特点是幻觉形象模糊，看不清楚，看不明白，也不知道在哪儿位置呢，也不精确，而且常常产生于主观空间。那主观空间是哪儿啊？啊，我们我们如果是如果是这个外在的，我们说，哎呦，我通过耳朵，我听到外面有声音传过来，他骂我，就是没有这人啊，那这个是真性幻听。但是他说我脑子里啊有这么一个声音，他总是这么骂我，我一做什么事儿他就叮嘱我，他说我不好，哎，我就知道确实有这么回事儿。那这个是假性幻觉，它产生于大脑内部空间，或者是说这牙齿里面啊哪个小部位呀、啊？那这这就是假性幻觉。假性幻觉，哎，他在叙述这个幻觉的时候啊，往往产生的并不是从这个感觉器官这儿来的，他只是就说有，但是并不是从器官来那 C 项就不是了。D 项 ，D 项是内感不适啊，内感不适，我们说什么叫内感不适啊？内感不适就是全身肚子疼啊，浑身哪儿都难受。你要问他具体地方，不知道。所以一个人说装病你就问你说，哎呀，你得什么病了？说诊断内感不适，问具体是哪儿哪儿疼都不知道，内感不适。内感不适呢，是指具体内部性质不明、部位不具体的一种不舒服感，它多见于。精神分裂症、抑郁状态、神经症和脑外伤的的这个综合症。第28题，强迫观念属于什么？强迫观念属于什么？同样是单选，有四个选项 ：A. 思维内容障碍 ；B. 意识行为障碍 ；C. 思维形式障碍 ；D. 感知综合障碍。这道题啊，也需要辨析一下。先来看强迫观念，强迫观念又称为。强迫性思维是指某一种观念或概念反复地出现在患者的脑海之中，想摆脱又摆脱不了，患者因此苦恼。强迫观念的形成呢，主要原因是个体内在的个人标准过于严苛，达到了极端的程度，而这样严苛的标准是很难达到的，个体的。大众性标准会告诉自己说，这样的个人标准呢、啊、没必要。但是由于严苛的个人标准已经伴随这个个体很长时间了，所以想摆脱也根本就摆脱不掉，因此感觉到痛苦不堪。强迫观念呢，包括了强迫回忆、强迫性穷思竭虑、强迫性计数、强迫性怀疑、强迫性对立观念。强迫观念涉及到的是思维的内容。是思维内容障碍，与强迫观念啊，也就是强迫性思维很像的一个概念呢，叫做强制性思维，就差那么一个字儿。但是呢，强制性思维它是思维形式障碍，也叫做思维云集，是精神病理性的啊，是精神病性的。而我们说的这个强迫观念呢，它是神经症性的啊。要知道，强迫观念是属于思维。内容障碍，啊，思维内容障碍，啊，除了这个强迫观念之外，我们教材上还给出两个，一个是妄想，另外一个是超价观念。所以这道题啊，强迫观念属于思维内容障碍 ，A 项。第二十九题，二十九题，如果未能得到及时治疗，如果未能得到及时治疗，什么常常进一步会发展为？被害妄想。那这道题也是第四章变态心理学的内容啊，谈的是和妄想有关的。我们来看一下选项 ：A 呢是虚无妄想 ，B 妄想心境 ，C 妄想知觉 ，D 自醉妄想。那这是哪一种妄想，在没有得到及时治疗的时候，会发展为被害妄想呢？妄想啊，是一种思维内容障碍。刚才已经提过了，思维内容障碍呢，包括了强迫观念、妄想和超价观念。那这里说的就是这个妄想。妄想它是一种思维内容障碍，还有以下三个特点，三个特点：一，以毫无根据的设想为前提进行推理，违背思维逻辑，得出不符合实际的结论，没有根据啊，就这么推理。也就一就一说一定是这样的。第二个，对这种不符合实际的结论是坚信不疑，不能够通过摆事实、讲道理进行知识教育啊，加以纠正，那是不可能的。你说你说就不好，你说也没有用，对不对？他是坚信不疑，他觉得自己推理非常正确。第三个就是有自我卷入性，以自己为参考系啊，觉得什么事都和他有关系，而且认为。就是以自己的这个思想啊，以自己的这个规则为标准，你就应该这样啊，必须如此妄想，那这就是妄想了。我们来看一下这个选项啊 ，A 选项是虚无妄想，虚无妄想呢是严重的一病妄想啊，它是严重的一病妄想，患者认为本人已经不存在了，只剩下一个空壳了，这是虚无妄想。妄想心境，妄想心境是。原发妄想的一种表现形式，啊，妄想呢分为了原发和继发。那在原发里面，就包括了妄想心境。那什么是妄想心境呢？妄想心境是指患者对他所熟悉的环境，突然间感到气氛不对，周围环境已经发生了某种对他不利的变化，使得患者有种不祥的预感。此时患者尚不能够明确地说出周围究竟发生了什么对他不利的事情，这个就是虚，这个就是妄想心境。那如果这个妄想心境啊没有得到及时的治疗，常常就会发展为被害妄想。什么是妄想心境啊？就是突然间发生这环境变了，指定能叫要,要发生事儿，这事儿我说不明白，这事对我不利。你想想，这不就是一个被害妄想的前期吗？所以呢，哎，这道题选的是 B 项，妄想心境。妄想心境它属于原发性妄想。妄想心境属于原发性妄想。原发性妄想除了这个妄想心境，还包括了妄想知觉，也就是我们这个 C 项里说的妄想知觉呀，也是原发妄想的一种表现形式，是指患者突然间对正常知觉体验。赋予了妄想意，义，比如说患者，呃，和这个同事们一同外出，大家呢都看到了前面马路那一块蹲了一条狗，患者就说了：“我我要被提拔了，啊，调令很快就会送到我们单位，这个没什么关系，对吧？这个看了一只狗跟他有什么关系？那这个就是对于哎、呃、这个正常直觉，看看见了什么？正常直觉。”赋予了一个妄想性的意义，这个叫做妄想知觉，它也是一种原发妄想。什么叫原发？什么叫继发？原发就是没你搞不到什么刺激啊，特殊的一些原因啊，说是得病了啊,啊，或者或者是本来就忘有这个有幻觉呀，没有嗯，没有，嗯、这是原发的。继发的就是本来有幻觉啊，就说我听好像听着有人骂我了啊，我听到这个声音了，这是幻听对吧？但是呢。逐渐就发展成，嗯，这个声音是从隔壁传来的，隔壁这一家人就是想害我，他们先是骂我，慢慢就要害我，哎，这个就是妄想呢，对吧？就是，这就是一个一个技法性的妄想，从幻觉衍生过来的。还有 D 项叫做自罪妄想，又称为罪恶妄想，患者会毫无根据地认为自己犯了严重的错误和罪行，甚至觉得自己已经是罪大恶极，死有余辜。应受惩罚，以至于拒食，哎、啊，劳动改造，自己赎罪，反正是不想活了，自罪妄想，觉得自己有罪，一定得赎罪，死有余辜。那综上所述，呃，如果说没有得到及时的治疗，常常进一步发展为被害妄想的是妄想心境，选项为 B 项。第三十题，健康心理学关注的重点是什么？这道题呢，仍然是变态心理学里的内容啊，第四章变态心理学和健康心理学。他问的是健康心理学关注的重点是什么？四个选项单选 ：A. 矫正心理异常 ；B. 身体健康与心理健康的关系 ；C. 维护心理健康 b 解决各种心理不健康的问题。A. 矫正心理异常 ；B. 身体健康与心理因素的关系 ；C. 维护心理健康。解决各种心理不健康的问题，四个选项选哪一个呢？健康心理学它是什么呀？那健康心理学是关注的是身体健康与心理因素之间的关系，这个是我们健康心理学的研究内容。啊、呃，比如躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的心理问题，促进和维护身体健康的心理学问题。对于身心疾病本身的诊断和治疗，它属于心身医学的研究范畴；而对于心理异常矫正、解决各种心理不健康的问题呢，是咨询心理学的重点。所以，我们来看 A、B、C、D 四个选项。它说健康心理学要注意啊，健康心理学它研究的是一种关系，它主要研究的是身心关系啊，研究的是这个身体和心理之间的这种关系，它不去。啊，研究这个心理异常是怎么矫正的？那心理问题如何矫正？这个属于呃呃，这个属于咨询心理学，是研究的是这个。那呃，维护心理健康，解决各种心理不健康问题，也都是咨询心理学研究的。而健康心理学，它要弄懂的是啊，他、呃、的一个人的这种身体和心理因素之间的关系。所以这道题应该是选 B 项。这道题如果是要记的话也是好记的，呃，健康心理学我们经常说身心健康，身心健康，它研究的就是身体和心理之间的关系啊，而不是去矫正和调整这个各种心理不健康、呃，不是这些，那这些是咨询心理学要做的。第三十一题，人们在经历强大的自然灾害之后啊，出现了焦虑、紧张、失眠、注意力下降等症状，说明其处于。灾难症候群的哪个阶段？人在强大的自然灾害之下出现了啊、呃、焦虑、紧张、失眠、注意力下降等等症状，说明他处于灾难症候群的哪一个阶段？灾难症候群哪个阶段呢？四个选项 ：A. 警觉期 ；B. 惊吓期 ；C. 恢复期 ；D. 康复期。那我们先来说这个灾难症候群好，好。强大自然灾害后的一种心理反应，强大自然灾害后的生理反应，我们叫它灾难征候群。它有三个阶段，第一个阶段呢就是惊吓期，惊吓期，呃，这个时候呢失魂落魄，说这人呢吓傻了，失魂落魄的，丧失了对灾难的知觉，事情过后啊，对事情也不能够回忆。这个就是惊吓期，灾难症候群的第一个阶段，在惊吓期下着第二个阶段呢，叫做恢复期，终于缓过神来了，后怕。此阶段出现了焦虑、紧张、失眠、注意力下降，那这就是我们这里说的，就是呃恢复期。恢复期应该是 C 项啊 ，C 项应该是恢复期。呃，一共是三个阶段，第一个是惊吓。吓傻了。第二是恢复，后怕，回过神儿来了，才知道害怕。哎呀，吓死爸爸了，对不对？第三个阶段呢是康复期，康复期之后，哎，这个人才能够重新达到一种心理上的平衡。这道题应该是，哎，这个恢复期，恢复期啊，就是缓过神儿来的，选 C 项。我们来看第三十二题，中国第一位临床心理学家是谁呢？终于开始考中国人啊！以前总是考说这个1879年啊，谁怎么怎么样了？那是冯特，还有那个有一年出题呢，是以下人是德国人的是，终于出现这个中国人的题了。中国第一位临床心理学家是哪位？我们来看看这四个人物 ：A 项呢是曹日昌 ，B 项丁蔡 c 张耀祥 ，D 潘叔。这四个都是重量级的人物。丁赞教授啊，是中国著名的心理学家，他领导筹建了中国科学院心理研究所，从刊寻所址到组建人员的每项活动中，都寄托了他发展中国心理科学的夙愿。丁赞教授从事科研组织管理的领导工作，可以追溯到建国初期筹组中国科学院的创业阶段。丁赞教授任中国。科学院党组副书记、世界科协中国理事、中华全国自然科学专门学会副秘书长等职。在周总理的关怀下，他与郭沫若等同志共同为创建中国科学院做出了贡献。在筹备中华全国自然科学工作者代表大会及。成立中华全国自然科学专门学会联合会的工作中，在执行党的知识分子政策和团结广大中国科学家的工作中，在加强中国科学界广大科学工作者的团结和国内外学术交流等工作中，都付出了不少心血，做出了积极的贡献。丁赞曾任中苏友协。副秘书长兼对外联络部部长、中国人民保卫世界和平大会副秘书长等职，为世界和平运动付出了自己的心血。丁赞教授从30年代后期经常主持定期、不定期的心理卫生讲座，编撰心理卫生读物，在报纸、杂志上发表文章。他的文章文笔流畅，旁征。博引，使人爱不释手。那么他的演讲呢，也是一气呵成，推理严密，内容精博，使人听之啊，屏气凝神。1964年，他在病中呢，还坚持了《心理科学通讯》的创办工作。丁赞教授是中国医学心理学的创始人之一，他是呃中国心理卫生协会发起人之一。1948年，在伦敦召开的世界心理卫生大会上，他是唯一一位中国学者。那这道题的选项就是丁赛，中国第一位临床心理学家 ，B 项丁赛。第33题，心理咨询结束，心理咨询关系又当如何呢 ？A 项是可以继续 ，B 心理咨询结束之后要转变成师生关系 ，C 即终止 ，D 转变成朋友关系。这道题是好答啊，就是 C 项终止。那心理咨询关系是非常特殊的人际关系啊，有着专业的设置。这一设置既保护了咨询师，也保护了来访者，并且呀、啊，在心理咨询的结构化设置，对于来访者而言，本身具有本身就具有这个咨询的意义。无论从关系的建立、关系的发展，还是关系的结束，都投射了来访者自身的人际关系模式。临床心理咨询当中呢，来访者的困扰往往都是人际界限的问题，这包括了界限僵化和界限模糊。界限界限这个僵化呀，啊，就是僵化的界限呢，具有明显的约束力，它限制了个体与外在的这种接触，表现出来就是跟人总绷着啊，不愿意和别人交流。你一交流，一定划清界限，你是你，我是我。他说这不很好吗？能够分清。但是如果说这个界限过于僵化，就使这个人呢过于的拘谨，他会把自己呢约束在这个界限之内。那结果是什么？结果就是他觉得别人都疏离他，其实他是在疏离自己。这就是界限僵化。那模糊呢？我们说这个界限问题主要就这两个，一个是界限僵化，一个就是界限模糊。模糊的界限呢，虽然能够让这个个体融入到这个大氛围当中，哎，到哪块都能够没有界限。他觉得没有界限，但其实这也是一个问题。界限模糊虽然能够让个体得到最大程度的支持，但却是以牺牲独立自主为代价。界限僵化和界限模糊，我们往往是在这个家庭治疗当中经常出现。我可以举几个例子啊。比如说有这么一个案例，一般资料来访者 A， 我们这个 A 好了啊，来访者, A, 来访者女， 1 8岁，大学一年级学生，因人际关系问题前来咨询。该来访者他的这个和室友关系呢不好，感觉大家呀都在孤立他，进而和班级里的所有同学都不好，没有交到一个好朋友。咨询师观察了解到的情况：来访者在家里的时候，所有生活琐事都由妈妈照顾，自己只管学习。上大学之后，所有的生活事情呢，也要打电话问妈妈。几乎开始的时候，每天都要给妈妈打几个电话。相反呢，如果他不打电话给妈妈呢，也会啊，妈妈呢就会打给他。爸爸因为工作比较忙，对他和妈妈的事情也很少过问。家里的事情也很少管。案例中的这个来访者和他妈妈的关系就是这种纠缠不清、界限模糊的。如果要解决他现实中的这种人际关系问题，首先要解决的就是他和他妈妈之间的这种纠缠，要学会建立清晰的人际界限，这个才是解决他和周围人人际关系问题的关键。自我界限不清是他目前问题的关键点，这个解决从这个角度开始解决问题。那么我们才能够在咨询关系当中，将这个问题彻底的解决。那么作为咨询师，我们要怎么样啊？要以身作则，遵守商定好的咨询界限和设置。来访者可能在咨询当中呈现出与他妈妈的这种、呃、互动模式啊，没事就打个电话，对吧？希望咨询老师呢这个过多的关心他。有什么事啊，都问咨询咨询师。说老师，你看我这么做好不好啊？我那么做好不好啊？或者请求请求这个咨询师给他出一个主意，或者是做一个决定。作为咨询师，我们要婉言拒绝，婉言拒绝这个来访者，让他能够感觉到咨询师是在接纳和保护他。但同时，我们也要让这个来访者在这种足够的接纳和保护当中，又能够感受到一种适度挫折。这个让来访者能够清楚认识到什么是他该做的，什么是咨询师要做的，什么是来访者自己一定要自己负责的。那通过咨询师和来访者之间的这种互动呢，就能够让他分清你是你，我是我，我们之间是有关系的。某些时候我们可以一起去做一些事情，在某些时候你要自己来，你要自己做，你已经长大了。这是在咨询当中所呈现出来的界限，也就是说，咨询师和来访者通过咨询的互动。呈现出了界限清晰是什么样的？界限清晰能够给来访者带来一些什么？这就是咨询当中能够做到的。那在咨询结束的时候啊，咨询师既要表明以后如果需要做咨询，好，你仍然可以预约；又要表明这个疗程我们已经结束了，私访关系也终止了。那如果来访者体现出一种依依不舍呀，或者是体现出一种慌张啊，咨询师要协助他处理这种。分离焦虑，那来访者面对咨访关系的这个态度啊，正是他面对现实关系的一种投射，所以咨询师一定要帮助他处理好，而不是为了缓解自己的分离焦虑而与他继续以朋友关系进行交往，这个就不好了。所以呢，这道题的答案呢，心理咨询结束之后，咨询关系立刻终止。第34题。社会学习论强调儿童习得社会行为的主要方式是什么？社会学习论一说社会学习论，首先强调的是谁？班杜拉，对吧？班杜拉，社会学习论。社会学习论强调儿童习得社会行为的主要方式 ：A. 连结 ；B. 观察学习 ；C. 魔法 d 强化，阳性强化。观察学习呢？只通过观察他人所表现的行为及其结果而进行学习。社会学习论强调，儿童习得社会行为的主要方式是观察学习和替代强化。替代强化指学习者如果看到他人的成功和被赞扬的行为，就会增加产生同样行为的倾向，他就会倾向于模仿这种行为；而如果他人行为的后果受到了惩罚，他就不再模仿。可见呢，儿童的模仿是有选择的，这是啊社会学习替代强化联结啊。我们看这个选项有 A 联结，什么是联结呀？联结一词在心理学中，它来源于桑代克。桑代克的这个心理学家叫做联结主义心理学。这个在我们心理学的发展史上呢，教材里没有提哈，只提到了桑代克的这个人，没有提到他的联结主义。这个联结主义是什么时候产生的呢？我们知道，在这个心理学发展史当中，有威廉·詹姆斯、杜威、安吉尔的机能主义心理学。后期呢，安吉尔的学生华生啊，又弄出一个行为主义心理学。哎，就在这儿，在机能主义和行为主义之间，有了这个桑代克的联结主义心理学。那这个联结主义啊，是美国心理学家桑代克在对动物进行实验研究的过程当中提出来的一种学习心理学的理论。联结呀，原指实验动物对笼内情境感觉和反应动作的冲动之间形成的联系或者联想，桑代克呢就称它为联结，以便于联想区别开，这就是连结。那这个题我们看它问的是社会行为啊，社会学习论，它不是桑代克的这个连结主义的思想，所以 A 项就不对了。然后呢，我们再看这个选项啊，阳性强化。阳性强化也称为正强化，对出现的有效行为及时的奖励，以增加有效行为出现的频率。这个阳性强化呀，哎、呃，它的理论的依据是操作条件反射，它的代表人是谁？代表人是斯金纳，对吧？斯金纳主要的心理学就是行为主义的这么几个代表人物，什么巴甫洛夫、呃、桑代克、华生。斯金纳、班杜拉，这是我们就是理论里面常见的。当然，后面还有好多啊，什么沃尔普，对吧？这个系统脱敏，那这这个、这个行为主义里面还有还是有好多好多人物的。那这个阳性强化呀也不对了，就剩下了观察学习和模仿。观察学习和模仿。但是我们教材上已经写的非常清晰了，说社会学习论强调儿童习得社会行为的主要方式是。观察学习和替代强化，替代强化，所以选择 B 项。观察学习，观察学习。第35题，智力的本质是适应，这是谁的观点？智力的本质是适应，是谁的观点啊？四个选项：班杜拉、维果斯基、皮亚杰和埃里克森。这个是发展心理学里面的四个重要的人物啊，班杜拉、维果斯基、皮亚杰和埃里克森。皮亚杰呢认为智力的本质就是适应，这是皮亚杰的思想。他说呢，智慧就是适应，是一种最高级的适应。他用四个基本概念阐述了他的适应理论和建构学说，即图示、同化、顺应和平衡。图示呢，即是认知结构，这个结构不是指物质结构，而是指心理组织，是动态的机能组织。不是具有对客观信息进行整理、归类、改造和创造的功能，以使主体有效的适应环境。认知结构的建构是通过同化和顺应两种方式进行的。同化呢，是主体将环境中的信息纳入并整合到已有的认知结构的过程。同化过程是主体过滤、改造外界刺激的过程。通过同化，加强。并丰富原有的认知结构。同化使图示得到了量的变化。顺应，顺应是指当主体的图示不能够适应客体的要求的时候，就要改变原有的图示，或创造新的图示，以适应环境需要的过程。顺应使图示得到了质的改变。同化表明主体改造客体的过程，顺应表明主体得到改造的过程。通过同化和顺应，建构新知识，不断形成和发展新的认知结构。皮亚杰强调主体在认知发展建构过程中的主动性，即认知发展的过程是主体自我选择、自我调节的主动建构过程，而平衡是主动建构的动力。平衡呢是主体发展的心理动力，是主体的主动发展趋向。皮亚杰认为，儿童一生下来就是。环境的主动探索者，他们通过对客体的操作，积极的建构新知识，通过同化和顺应的相互作用，达到符合环境要求的动态平衡状态。皮亚杰认为，主体与环境的平衡是适应的实质。此题答案当然就是 C。皮亚杰，那 A 班多拉对应的是社会学习论，而维果茨基对应的是。社会文化因素决定论，埃里克森他提出来的是按照心理社会危机，呃分的心理发展八阶段。好，那本节内容呢、啊，分享了2017年5月份心理咨询师考试三级啊理论真题第2 6六至三十题所涉及到的一些心理学的内容。感谢您的收听和支持，下一次内容我们再见。